0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcast. Ich freue mich, heute Joel Krampf als Gast zu haben. Und ja, Joel, ich würde sagen, start du doch einfach direkt, erzähl ein bisschen was zu dir und ähm, dann steigen wir ein in unser heute inhaltlich spannendes Thema und deine, meine, unsere Hypothese, über die wir ein bisschen philosophieren
1: können. Sehr schön. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast gesagt, mein Name ist Joel. Ich leite bei der Migro das Lean-Portfolio und die agile Transformation. Die Migro ist die größte Arbeitgeberin der Schweiz. Wir haben 100.000 Mitarbeitende. Wir haben uns vor etwa drei Jahren auf die agile Reise aufgemacht. Das heißt, wir haben mittlerweile, ich sage mal, etwa rund 1.500 Mitarbeitende, die wirklich auf skalierte agile Arbeitsweisen umgestellt haben Natürlich gibt es da und dort immer noch auch auch Teams und Unternehmen der Gruppe, die auch agil arbeiten. Und unser Fokus von meinen drei Teams ist wirklich eben diese Reise zu begleiten und Agilität dann erfolgreich zu machen bei uns.
0: Das erste Schöne ist natürlich, damit haben wir erstmal den Dachraum mit Deutschland, Österreich und der Schweiz abgefrühstückt, weil du bist der der erste Schweizer hier im Podcast, also von daher ist noch, noch mal sozusagen herzlich willkommen und die Rolle, ist natürlich super spannend und ich glaube, bei unserem heutigen Thema werden wir das ein oder andere nochmal wahrscheinlich ein bisschen tiefer auch verstehen, ähm, was deine Rolle ist oder die Rolle sozusagen von dir und den, den Teams sozusagen ist, weil ich habe das Ganze für mich gedanklich heute überschrieben mit, wir wollen darüber sprechen, warum du gesagt hast, Agilität ist kein Mindset. So habe ich es jedenfalls mhm. mal verstanden und vielleicht kannst du einfach mal dazu noch ein bisschen was was sagen, ob du das genauso gemeint hast oder auch nicht und wenn ja, warum du darauf kommst
1: und ich glaube, dann werden wir uns über Fragen schon Ewigkeiten unterhalten können. Sehr schön. Ich, Ich würde die Aussage so unterschreiben und natürlich, bevor jetzt Leute aufschreien, natürlich hat Agilität aus meiner Sicht schon auch etwas mit Haltung, mit Mindset zu tun, Aber ich bin ein großer Gegner von der Aussage, Agilität ist ein Mindset. Und das das hört man ja sehr oft, wo man sagt, Agilität ist ein Mindset. Und dann wird es sehr oft reduziert auf, es braucht einfach eine eine richtige Haltung und dann klappt das schon. Und das ist nicht so, wie ich es in der Praxis beobachte. Und ich versuche das sehr oft zu vergleichen mit zum Beispiel dem Tennisspiel von Roger Federer, das Roger Federer gut Tennis spielt, hat nicht nur mit seinem Mindset zu tun. Oder wenn ich die Symphonie anhöre und anschaue, natürlich haben die Leute dort auch eine Haltung, dass sie das sehr gut machen wollen, aber auch das ist nicht nur ein Mindset. Und, und deshalb finde ich es einfach sehr, sehr gefährlich, wenn wir in der Praxis dann sagen, Agilität ist einfach nur ein Mindset, weil dann vergessen wir eigentlich, wie komplex es ist, dass Mitarbeitende, das Teams, das ganze Organisationen wirklich agil arbeiten. Und deshalb habe ich auch gesagt, Agilität ist kein Mindset. Wobei das, das Spannende ist, ich, ich nehme jetzt
0: mal so ein bisschen deine Aussage wirklich haarklein auseinander von gerade eben, weil zwischendurch in einem der Sätze hast du gesagt, Agilität ist nicht nur ein ein Mindset. Ja, Also ich glaube, du hattest irgendwo den Begriff nur zwischendurch nochmal fallen lassen. Ähm, Lass, ja. lass uns das nochmal so ein bisschen, bisschen vertiefen, weil du hast ja auch generell nicht gesagt, Agilität hat nichts mit Mindset oder Haltung zu tun. Und vielleicht kommen wir auf den äh, Roger Federer nachher auch nochmal zurück. Ich bin jetzt kein Tennisprofi, <lacht> äh, aber trotzdem ist das. Oder, oder Schweizer ist es
1: halt die, die Sportikone generell. Ja,
0: ja, natürlich. Ja. Da könnte ich jetzt sagen hier, äh, wir haben ja mit äh, Alexander Zverev jetzt mittlerweile einen Olympiasieger, der hat auch ja. Tennis, äh, Macht, also von daher sind wir da jetzt auch ein bisschen tennisaffin. Nichtsdestotrotz ist für mich jetzt die Frage, wenn wir sagen, Agilität ist nicht nur Mindset, Klammer auf, dann steht ja hinten dran, dass es auch irgendwo Mindset ist. Wie stehst du dazu? Was ist es denn, mhm. wenn es kein Mindset ist, dann aus deiner Sicht stattdessen, dass wir das mal so ein bisschen von hinten aufdröseln und ja, vielleicht auch mal gucken, wie das dann trotzdem noch zum Tennis passt? Ich finde Sportanalogien
1: ja. eigentlich schon immer ganz spannend. Genau, ich würde halt Agilität so definieren, dass Agilität eine Fähigkeit ist, von einer Organisation rasch auf Veränderungen zu reagieren und so zu reagieren, dass ich entweder den Kundennutzen maximiere oder auch die Verschwendung, die ich habe, minimiere. Und wenn also ich das als
0: bei Lean, genau,
1: hast du ja gesagt. Genau, also weil ich dann sehr oft auch Lean und Agilität ja, sage, dass das geht wie Hand in Hand, also ich mhm. brauche wie beides. Und wenn ich das natürlich als Fähigkeit einer Organisation ähm, definiere, dann ist Mindset, wie du richtig sagst, natürlich schon auch ein Inputfaktor. Ich glaube, die Einstellung, die ist auch wichtig, aber da kommt noch ganz viel mehr dazu. Ein Beispiel, natürlich sind auch Mitarbeitende relevant oder wichtiger, ein wichtiger Grundbaustein, dass ich als Team, als Organisation agil arbeiten kann. Sprich, die Leute, die brauchen, ich sage dir mal, agile Kompetenzen. Wenn ich aber die Kompetenz und ich komme so ein bisschen aus dieser Forschung anschaue, was brauchst du für eine Kompetenz? Dann ist Einstellung eins von drei Elementen. Daneben brauche ich auch Wissen und ich brauche Fertigkeiten. Und das heißt, Mindset ist eins von drei Elementen, dass eine einzige Person agil arbeiten kann. Und dann hat sie erstmal die Kompetenz. Das heißt nicht, dass sie die Performance hat. Das heißt noch nicht, dass sie sich agil verhält. Sprich, ich brauche dann auch die richtigen Rahmenbedingungen. Und wenn ich die richtigen Rahmenbedingungen habe, da gehe ich davon aus, dass die einzelne Person auch sich agil verhalten kann in einem Team. Und wenn ich das jetzt weiter skaliere, das heißt, dann müssen alle im Team eigentlich ähm, sich so agil verhalten. Das Team muss sich dann als Gruppe, als, als Gruppe von Menschen, als Team zusammenfinden und so agile Praktiken anwenden. Und dann muss das nochmal skaliert werden, dass ganze Organisationen und zwischen den Teams, das Ganze agil funktioniert. Und deshalb sage ich, Wenn man sagt, Agilität ist ein Mindset, dann reduziert man die Verantwortung auf die einzelne Person und aus systemtheoretischer Sicht ist das nicht richtig und ich glaube auch aus der der Praxis kann man sagen, es funktioniert nicht, wenn man einfach sagt, jetzt denkt man agil und dann wird das Ganze agil. Ähm, Also unterschreibe ich an
0: sich voll und ganz. Für mich ist das Spannende an der Stelle immer wieder, ich kenne halt auch ganz häufig das Gegenteil, dass die Leute sagen, so dieses ganze Werte und Haltung und und gedöns sage ich jetzt mal wirklich abfällig das das brauche ich ja gar nicht und damit kann ich ja gar nichts anfangen gib mir quasi die konkreten praktiken ein daily stand up hier drei fragen 15 minuten was wir sozusagen alle wissen und und damit kann ich was anfangen das ist was handfestes da weiß ich irgendwie was ich zu machen ha- machen habe also das ist ja mehr auch so das was du so ein bisschen als als wissen beschrieben hast also ich muss erstmal das wissen ja. haben wie funktioniert es denn was sind denn die einzelnen praktiken bausteine methoden frameworks wie auch immer ich die dinge alles sozusagen nennen mag ähm, Jetzt ist es aber häufig so, dass ich es auch erlebt habe, wenn ich in diesem, ich sage jetzt mal liebevoll, Doing Scrum bin oder Doing Agile, wobei ich sage, das ist schon kein Doing Agile, weil, sondern das ist Doing Scrum, Performing a Daily Stand Up, also da mache ich ja wirklich diese einzelnen Prozeduren, Regeln, was auch immer, die ich sozusagen habe. Also ich habe die Rolle eines Product Owners, den Hut auf, dann ist es mehr so ein Doing Scrum, aber um wirklich die, die, die Agilität als die Fähigkeit, wie du sie vorhin beschrieben hast, ähm, vollends zu entfalten, finde ich immer, muss man quasi verstehen, warum ich in diesem Duel ja. bin und dieses Verstehen hintendran, das hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit Haltung und Kultur zu tun und, und deshalb finde ich halt immer so dieses, ich verstehe, warum wir vielleicht sagen, es ist kein Mindset ausschließlich, ja ich sage aber auch es sollte jetzt bitte keine Vorlage für die Leute werden, die sagen, ja, cool, ich bin jetzt im Doing Scrum und damit bin ich irgendwie fertig und ich bin agil und wir können alles und Chaka und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie wie stehst du dazu? Was sind deine oder eure Erfahrungen, vielleicht auch die, ihr auf dem Weg der Transformation gemacht habt?
1: Das würde ich 100% unterschreiben. Ich, Ich möchte nicht sagen, im Sinne von Haltung ist nicht wichtig, sondern für mich ist es wichtig, dass wir es nicht nur auf die Haltung reduzieren, und ich glaube, eben das, was ich gesagt habe, das hat drei Elemente, so eine Kompetenz mit neben der Haltung das Wissen, wie funktioniert Scrum beispielsweise oder wie funktioniert Agilität, agile Prinzipien oder Praktiken, aber auch die Fertigkeit, was heißt das für meinen Kontext? Ich glaube, das ist alles in Anführungszeichen gleich wichtig. Bei uns ähm, stelle ich fest, was sich sehr gut bewährt, ist eigentlich das Schuhari-Prinzip. Ich glaube, wenn man das als Prinzip mal nimmt, dann versteht man auch, wie ist eigentlich die Entwicklung von von agilen Praktiken oder agilen Zusammenarbeiten in Teams und Organisationen. Sprich, Schuari sagt ja am Anfang, nehme ich eine Praktik, ein Modell und ich wende das einfach an, ohne zu verstehen, warum. Ich ich adaptiere die die Regeln einfach oder ich wende die Regeln an, um sie groß zu adaptieren und dann beginne ich eigentlich mit meiner Praxis zu merken, was daran funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann... ich
0: das heißt, dieses Merken, wann was funktioniert, das ist ja schon so ein bisschen in Richtung Kontext. Also ich merke, das eine funktioniert jetzt bei mir nicht, weil mein Team größer ist und ich meine
1: Dailies überspringen mit 15 Minuten oder was auch immer. Richtig. Und genau da bin ich bei. Ich glaube, da kommen dann vor allem auch Prinzipien und Werte, die kommen dann als Orientierung hinzu. Oder dass ich sage, warum mache ich das überhaupt? Und, und das ist das, wo ich denke, da müssen wir unterstützen, auch jetzt bei uns, mit unseren Agile-Coaches, dass man eben von diesem Schuhari, man vom ersten Begriff Schuh, ich wende das nur an, dass man weiterkommt in die weiteren Maturitäten hinein. Ich experimentiere, ich lerne, wie ich die Regeln brechen kann und dann meine eigenen Regeln entwickeln kann. Und da, finde ich, ist die Haltung, die Prinzipien, die Werte, da helfen sie mir aus Orientierung, Ähm, Aber ich würde es nicht umdrehen. Also ich würde nicht mit Werten und und Prinzipien anfangen, weil, das haben wir bei uns festgestellt, dann werden die eigentlich immer so zurechtgebogen, dass es dann einfach für die Praktik stimmt, die man sowieso schon macht. Das heißt, man kommt eher aus politischem Grunde dann dazu, etwas so zu machen. Haben wir auch gehabt, dass wir Frameworks eingeführt haben, selber entwickelt haben, die man sehr politisch motiviert Und ich würde deshalb den Spieß umdrehen. Zuerst mit Praktiken anfangen, ja dann macht man Scrum und und weiß gar nicht warum und das funktioniert ja wahrscheinlich noch gar nicht so wahnsinnig gut, aber es hilft mal sehr bei the Book zu lernen, was möchten wir eigentlich machen und von dort aus wirklich zu merken, warum funktioniert das in meiner Praktik nicht. Und das wirklich mit konkreten Praxiserfahrungen von den Teams entsprechend weiterzuentwickeln und nicht eigentlich aus aus dem Eifelbeirturm heraus zu sagen, das möchte ich das möchte ich anders machen, weil ich glaube nicht, dass uns das bringt.
0: Also habe ich verstanden, was für mich an an der Stelle immer ganz spannend ist. Was ist denn, wenn bei euch ein Team sozusagen so ein bisschen diese Transformation schon durchlaufen hat, also quasi über das Schuh, wir probieren jetzt einfach mal Scrum aus, dann festgestellt haben, oh, das funktioniert bei uns ja gar nicht, wir müssen das an der und der Stelle anpassen oder wenn eben jetzt Kanban oder was auch immer aus der agilen Welt, sage ich jetzt mal, also von dem Kopieren Mhm. in das Abweichen sozusagen gehen und dann kommt jetzt irgendwie das nächste Team und möchte sich auf die Reise machen und ihr, die ja auch so ein bisschen als Coaches unterwegs seid, sagt, Sag mal, das Team tickt aber doch ganz ähnlich wie das Team, was wir als letztes durchlaufen sind. Schicke ich die einfach nochmal stupide trotzdem in ihr Schuh und probiert Scrum sklavisch aus, obwohl ich von vornherein weiß, dass es gar nicht passt. Also ich meine, wir sind hier ja im genau meiner Agile-Podcast. Mhm. Äh, von daher stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn ich doch schon von einem Team gelernt habe, macht es nicht Sinn sozusagen beim nächsten Team, auch wenn ich sage, es ist ein Schuh, also im Sinne von kopieren, was irgendwie funktioniert hat, dann muss es aber nicht einfach nur Kopieren von einem Lehrbuch sein, sondern auch Kopieren von einem anderen Team. Oder wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, ich, ich würde unterscheiden, von auf welcher Flughöhe reden wir. Reden mhm. wir wirklich von 100 Mitarbeitenden oder reden wir von einem speziellen Team? Mhm. Und je, je stärker in der Skalierung, desto eher, würde ich sagen, am Anfang mal wirklich bei The Book, weil da reden wir auch von Rollendefinitionen von neuen Gefäßen, von neuen auch Rollenprofilen, wo, wo es dann schwierig wird, wenn man gleiches anders benennt. Einfach für die Skalierung. Je, je mehr man auf die Teamebene kommt, bin, bin ich immer näher bei dir. Mhm. Und ich glaube auch, es ist schon mal ein Unterschied, mal Scrum und Kanban. Ich glaube, da kann man natürlich schon als Coach relativ gut äh, definieren, wo passt Kanban besser, wo passt Scrum besser und, und wo habe ich mich Scrum scrum ansatz also ich glaube, das sind dann Entscheidungen, da, da kann man schon relativ nah noch bei The Book bleiben und das passt dann für das Team relativ gut. Und ich gebe dir dann natürlich recht, da gibt es gewisse auch äh, Tipps und Tricks, wie man das äh, dann vielleicht nicht alles selber lernen muss. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, gewisse Dinge, da müssen Teams es eigentlich selber zuerst mal falsch machen, damit sie für sich auch merken, sie müssen was anderes machen. Also gewisse Dinge kann man eigentlich... Ähm, nicht sagen, macht's anders, sondern das muss irgendwie vom Team heraus selber gelernt werden, dass sie auch bereit dafür sind, ein anderes Experiment zu machen.
0: Also ja, ja und nein. Ich finde es super spannend, weil, weil irgendwie, sage ich, stimme ich dir voll und ganz zu, teilweise habe ich schon so viele Kunden, Unternehmen bei uns erlebt, die sagen, ja, ach, geh mir weg mit dem Agilen, wir haben bei uns schon mal Scrum probiert, das funktioniert ja nicht. Auf. Wäre mir von Anfang an klar gewesen, weil Scrum nach Lehrbuch bei euch niemals funktionieren kann, weil ein Team in fünf Projekten gleichzeitig arbeitet, die unterschiedliche Projektkonstellationen, unterschiedliche Teams oder sonst was haben. Und ich sage, das kann so per Default nicht funktionieren. Ich verstehe, warum du sagst, nee, aber sie müssen so ein bisschen diesen Schwer- Schmerz selbst haben und überwinden, damit sie sozusagen in, in die höheren Stufen beim Schuhari mhm. sozusagen kommen. Was ich per se unterschreibe, wenn ich aber das Gefühl habe, es ist ein Team, was aufgrund des Schuhs irgendwann so frustriert ist, mhm. <lacht> ähm, dann habe ich ja irgendwo auch nichts gewonnen, weil ich weiß, ich kriege die niemals überzeugt, dass sie es nochmal irgendwie anders probieren. Ja, also bei deinem Beispiel
1: verstehe ich das gut. Da bin ich bei Bei deinem Beispiel, ähm, wo man ja schon mal reingehen müsste und fragen, warum wollt ihr agiler werden? Was, was bringt, wird euch Agilität überhaupt bringen? Und da bin ich bei dir, da muss man überhaupt überlegen, ist es dann auf, auf Team-Ebene oder müsste man da nicht vielleicht auf einer anderen Ebene zuerst mal irgendwie ein, ein, eine Praktik, ein Prinzip ähm, einführen? Mhm. Meine Beispiele natürlich kommen jetzt aus, aus, aus der Praxis, dass wir bei uns sagen, wir skalieren Agilität in unserem Umfeld jetzt sehr stark nach Safe angelehnt und da haben wir agile Teams und die arbeiten als Produkte-Teams. Ja, klar. Sprich, da habe ich natürlich dann, ja, dann zwischen Kanban und Scrum, ähm, da gibt es natürlich links und rechts schon noch gewisse Grauzonen und andere Anpassungen, aber die sind dann nicht mehr so groß, dass ich sie ähm, neu erfinden muss. Also beispielsweise ja. haben wir noch ein Team, das sagt, boah, eigentlich müssten wir mit dem anderen Team gemeinsam arbeiten und dann müssen wir eigentlich vielleicht 20 Leute eigentlich zusammenbringen. Das passt jetzt im Safe-Konstrukt momentan gerade nicht so gut und daraus lernen wir nun, ja, was heißt das, können wir auch mit 20 Leuten zusammenarbeiten? Gibt es eine Subebene zwischen Team und release Train jetzt bei uns beispielsweise? Das sind jetzt Experimente, die wir machen, ähm, wo es eben die Teams selber lernen müssen, wir müssen da irgendwas neu erfinden. Aber sonst, also wenn wir mit einem Train starten und die Teams arbeiten, dann agiert zusammen, da ist halt in sagen 80% triffst du, wenn du Kanban oder Scrum machst und daraus dann ist es relativ effizient, wenn Teams selber die Fehler finden, die Kanban oder Scrum bei ihnen verursachen. Mhm.
0: Ja, also für mich vollkommen nachvollziehbar hängt, hängt und das ist das Schöne, was wir damit ja auch feststellen, hängt halt ganz stark vom Kontext ab. Ich meine, wir haben zum Beispiel ein Fraunhofer-Institut als Forschungsinstitut, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir die agile Transformation so ein bisschen mitbegleiten. Die arbeiten natürlich ganz anders als dieses Produktorientierte, wie wie du es mhm. gerade bei euch beschrieben hast. Von daher ist es ähm, was ganz, ganz Spannendes. An der Stelle noch für die Zuhörer vielleicht, die sagen, oh, safe, schon mal gehört, aber ich kann jetzt mit einem Release-Train oder sonst was, nichts, anfangen. Ähm, scrollt mal im Podcast ein bisschen weiter nach vorne. Da gibt es auch eine Podcast-Folge äh, zu safe. Da werden ein paar Begrifflichkeiten besser erklärt, weil ich glaube, wir wollen jetzt hier keine Safe-Schulung draus machen. Ähm, von daher quasi der Verweis eher auf, auf die auf die andere Folge. Was mich jetzt noch interessiert, wir waren ja so ein bisschen beim, beim Schuh-Hari, dass wir gesagt haben, ah, Schuh, wir kopieren, wir wenden einfach mal nach Lehrbuch bei The Book an. Dann fangen wir an, bei dem H das abzuweichen oder so ein bisschen Grenzen zu überschreiten, weil wir feststellen, Kontext, das passt nicht so ganz. Ähm, Wir waren aber noch nicht bei der dritten Stufe oder jedenfalls noch nicht so explizit, habe ich das Gefühl. Willst du da nochmal anschließen? Weil ich glaube, dann sind wir doch nochmal beim Mindset angekommen, könnte ich mir vorstellen. Meine Meinung jedenfalls.
1: Also gebe ich dir recht, ich glaube, je mehr man in die Weiterentwicklung kommt, oder und und das RE heißt ja wirklich auch, ich entwickle als Team, als Individuum meine eigenen Regeln und, und entwickle auch dieses kontinuierliche Weiterentwickeln als Kultur, da brauchst du natürlich dann schon, da gebe ich dir recht, eine ne Basis, wo sagt er, ja, was wollen wir eigentlich erreichen und wie erreichen wir das im, im Grundsatz, oder? Und, und da glaube ich, das sind Prinzipien, das sind Werte, ein, eine sehr wichtige Basis. Gleichzeitig aber auch hier wieder glaube glaub ich, dass die Haltung alleine hilft mir nicht, dass ich die Fertigkeit und das Wissen habe. Das heißt, ich brauche auch Wissen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, Und ich brauche auch Fertigkeiten, Das heißt, ich muss überlegen, wenn Scrum nicht funktioniert, ähm, beispielsweise, weil ich äh, irgendwie noch operative Themen drin habe, die aber auch mit Kanban alleine nicht gelöst werden können, ja, wie wie vermische ich das jetzt in meinem Kontext? Oder ich habe irgendwie andere Abhängigkeiten, als das ideal gelöst werden kann mit mit Scrum oder oder skalierte Agilität nach Safe, dass ich da dann trotzdem auch Fertigkeiten habe. Wie mache ich das? Und und entsprechend, Mhm. glaube ich, auch bei marie es ist immer noch wichtig, eine Haltung zu haben, die richtige Haltung zu haben. Aber ich glaube, eben auch auch da fehlt fehlt es nicht an, an Wichtigkeit für das Wissen, für die Fertigkeiten und was wir noch zu wenig betont haben, sehr wahrscheinlich auch die richtigen Rahmenbedingungen. Also ich, ich, ich muss die Rahmenbedingungen haben, dass ich mich auch so verhalten kann, wie ich mich verhalten möchte. Einfach Ein Beispiel jetzt nicht aus, aus unserem Umfeld, aus einem anderen Umfeld, wo ich unterstützen durfte damals noch als Berater, da ging es darum, dass man ähm, bei der Infrastruktur, ähm, da ging es auch ums, ums Bauwesen, dass die Leute Sicherheitsschulungen absolvieren durften. Wie verhalte ich mich, dass ich keinen Unfall mache? Mhm. Und dann hat man das geschult und dann kam man in die Praxis zurück und wurde ausgelacht, wenn man die Sicherheitsvorschriften einhalten wollte. Ja. Und logischerweise, die Person wäre kompetent gewesen, das so zu machen, aber sie macht es nicht, weil es sozial nicht erwünscht ist. Und ich glaube, das Gleiche haben wir mit Agilität auch, dass wir natürlich noch so gut Scrum machen können, noch so ein Growth-Mindset haben können oder die richtige Haltung und Prinzipien und Werte. Wenn das aber nicht erwünscht ist oder wenn ich daran gehindert werde oder das Bonussystem, das Performance-Management, ja. die Budgetierung, all das natürlich das nicht fördert, dann dann habe ich auch ein Problem für die Agilität dann in der Praxis. Und ich glaube, das ist eben auch ein Element, Weshalb ich sage, Agilität ist kein Mindset, es ist sehr wichtig, das richtige Mindset zu haben, aber ich muss eben auch links und rechts schauen.
0: Hm. Mir kommt gerade nochmal eine ganz philosophische Frage in den Zuge, ich hoffe, es ist in Ordnung, sie dir zu stellen, wenn wir wir über das Thema, ähm, was ist vielleicht Mindset, was ist Agilität, was gehört wie zusammen, Schuharie und so weiter und so fort sprechen, jetzt sagt Scrum empirische Prozesssteuerung. Im Deutschen, also ich finde schon Prozesssteuerung finde ich so ein bisschen sperrig, aber ich finde den Begriff dieser Empirie, also im Sinne von, wir wir schauen uns das Vergangene an, äh, ähm, sei es Zahlen, Daten, Fakten oder auch eben ohne harte Fakten und wollen daraus sozusagen lernen, ähm, für mich ist dieser empirische Prozessgedanke oder empirische Prozesssteuerungsgedanke, ähm, ist das für dich Mindset oder ist es mehr Regelwerk- weil je nachdem, wo man das vielleicht auch einordnet, sagt man vielleicht eher, Agilität ist kein Mindset oder Mindset. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, sehr schöner Punkt. Und ich, ich finde generell, finde ich sowieso, was ist ein agiles Mindset? Und was du jetzt darstellst, ist für mich dann die Antwort darauf, nämlich das wichtigste Element vom agilen Mindset ist für mich das Growth Mindset. Sprich, dass ich als Mensch die Offenheit habe zu lernen, dass ich sage, Feedback ist was Positives. Fehler machen ist was Positives. Und das wäre so ein Fixed Mindset, wo ich das Gefühl habe, meine Leistung widerspiegelt mich als Person. Wenn ich, wenn ich was falsch gemacht habe, dann bin ich als Person nicht gut genug gewesen. Und, und wenn du fragst, ja, was ist denn im agiles Mindset, dann finde ich, ist das das Wichtigste, ein Growth Mindset zu haben. Und das spielt in genau das rein, was du sagst. Ich glaube, wenn man dies, wenn man empirisch vorgehen möchte, ähm, dann heißt das eben genau, ich messe, um zu lernen, wo muss ich besser werden. Und dass das auch wirklich genutzt werden kann, brauche ich natürlich ein Growth Mindset, wo ich sage, ich messe das und ich finde das toll, wenn es irgendwo rot aufblinkt, und ich gut bin. Und das ist ja natürlich, das ist sehr wahrscheinlich von der Haltung her die größte Veränderung, also eine der größten Veränderungen im heutigen Arbeiten, dass eben, in Anführungszeichen schlechte Zahlen oder oder Missstände, dass das was Positives ist.
0: Ich, ich muss gerade drüber nachdenken, wer liebt sie nicht, die rote Ampel im Verkehr? Hä? Ja. <lacht> ja, ich muss das sagen, weil du sagst, wenn da was rot aufblinkt, ja, ähm, bin ich voll und ganz bei dir zu sagen, hey cool, ich habe jetzt ein Feld festgestellt, wo ich mich oder wir uns als Team irgendwie noch verbessern können, kann man positiv sehen. Ähm, beim Rot aufblinken musste ich sofort an die Ampel denken und denke mir so, Nee, ich stand, glaube ich, noch nie an einem Ampel und denke mir, ja, cool, jetzt habe ich Zeit, oh, mal in der Gegend zu schauen oder so. Das ist mir noch nie passiert. Aber vielleicht muss man auch viel mehr mit, dem Gedankenwelt Auto, mit der Gedankenwelt Auto fahren.
1: Ja, also ich finde es spannend, ich weiß nicht, wie es du hast. Ich persönlich, ich, ich lerne sehr gerne, aber ich hasse negatives Feedback. Das ist bei mir irgendwie noch von der Kindheit irgendwie drin. Und ich muss wirklich sehr bewusst an mir arbeiten, dass wenn ich ein schlechtes Feedback bekomme oder irgendwie ein Workshop nicht gut ging oder sonst was nicht, nicht gut lief, da ich sage, hey, cool, jetzt habe ich das und das gelernt. Und das ist wirklich, was ich dann ganz bewusst versuche zu machen, dass wenn, ich, wenn was nicht gut ging, dass ich für mich mein Lerntagebuch führe und sage, toll, an dieser Situation ist, dass ich das, das und das gelernt habe und es beim nächsten Mal besser machen kann. Und das mhm. ist, glaube ich, was, was unglaublich schmerzhaft ist, das für, für mich der eigentlich überall herum erzählt wie toll das ganze. ist. Ja, äh, ich gehe
0: noch einen Schritt weiter, gar nicht auf mich bezogen, sondern generell auf ich sag mal uns als ganze Gesellschaft, äh, ich mache jetzt mal den großen Aufschlag. Mhm. Sag, äh, es gibt noch viel zu viele Leute, bei denen ist der Begriff Feedback hauptsächlich negativ belastet, mhm. wo du sagst, negatives Feedback, für viele gibt es gar nicht ja. positives Feedback, sondern für die ist Feedback eigentlich mehr so, das lief nicht gut, das lief nicht gut, Das Feedback ja. auch an vielen Stellen positiv sein kann und positive und negative Aspekte haben kann. Das, das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Aber wir wollen jetzt hier ja kein, kein, kein Feedback-Podcast draus machen. Nichtsdestotrotz, Leute, wenn ihr jetzt Feedback, egal welcher Natur, zum Podcast geben wollt, dürft ihr das natürlich immer und überall sehr gerne machen.
1: Das zeigt das zeigt doch eben genau, dass, dass eben dieses Fixed Mindset ja. glaube in der Deutschen, wie auch in der Schweizer Kultur noch, noch sehr stark geprägt ist, auch sehr wahrscheinlich wie wir schon in der Schule und auch im Arbeitsleben entsprechend dann Erfahrung gemacht haben. Und deshalb, wenn du mich fragst, Joel, wenn Agilität kein Mindset ist, aber was für eine Haltung würdest du trotzdem sehr gerne fördern, dann wäre sicher, an dem würde ich sehr gerne arbeiten, dass wir viel stärker in ein Growth-Mindset hineinkommen. Und all das eigentlich ermöglicht es dann eben, Praktiken weiterzuentwickeln, Wissen zu ermöglichen, wo dann auch mal Scrum die völlig falsche Lösung sein kann, und dann lernen wir das, finden das toll, dass wir das gelernt haben. Und dann gehen wir vielleicht auf Kanban oder sonstige Praktiken über.
0: Jetzt lass uns noch mal so ein bisschen zum Abschluss. Wir sind jetzt gar nicht mehr beim Tennis. Mich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, dieses Thema Haltung, Schuharie beim Tennis. Also dein Freund Roger Federer, sage ich jetzt mal liebevoll mit dem Augenzwinkern, wie wendet der den Schuharie
1: an? Oder vielleicht verwendet er es ja auch nicht, ich weiß es nicht. Also ich ich habe ja nie so gut Tennis gespielt wie Roger Federer. Bei, bei mir hat es dann irgendwie mit, mit 20 nach 10 Jahren Tennis spielen und ohne großen Erfolg äh, zu anderen Dingen gebracht. Aber ich, ich glaube, bei, bei Roger, wie auch immer, wenn du mit Tennis anfängst, du lernst mal einfach diesen, diesen einen Tennisschlag, oder? Und, und du machst ihn überall genau gleich, bis du ihn kannst und dann merkst, das passt nicht auf dein Körpergefühl oder deine Körperabläufe und entwickelst dann deine eigenen Schläge. Also Roger ist ja einer der wenigen, der Drückhand noch einhändig spielt. Und ich glaube, das hat er sicher dann bei diesem bei diesem Haar entsprechend entwickelt. Er hat dann in seiner Karriere ja auch mal den Tennisschläger gewechselt auf ein größeres Format, dass die die, die Schlägerfläche ein bisschen größer ist. Und ich glaube, auch da hat er sich dann immer wieder selber reflektiert. Ganz, ganz, ganz
0: kurz... Ähm Super Beispiel, da muss ich kurz einhaken, diese, diese größer werdende Schlägerfläche. Also, ich bin jetzt kein Tennis-Experte, aber ich könnte mir halt vorstellen, ich hätte jetzt zuerst gedacht, das darf man? Ich hätte erwartet, das ist verboten, weil ansonsten hätte, könnte ich mir einen gigantischen Schläger machen. Hätte ich ja vielleicht Vorteile, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist eben das Spannende, auch in Unternehmenskontexten kommt ja irgendwann quasi so der Kontext wieder rum. Und dann gibt es wieder ein Regelwerk im Tennis, was mit Sicherheit sagt, ja, über eine Quadratmeter Fläche oder ich weiß nicht was, ähm, darf ein Tennisschläger auch nicht groß sein. Also von daher, dass man da so ein bisschen variieren kann. Da sind wir genau im Haar, wie du es beschrieben hast. Aber das geht ja auch nicht ins Unendliche. Und da haben wir wieder irgendwelche Grenzen von außen, egal was jetzt erstmal außen sein mag, in dem Fall das Regelwerk des Tennis zum Beispiel, ähm, die uns irgendwie drin schneiden. Und das musste ich einfach in dem Moment unterbrechen, weil ich finde das nochmal eine sehr, sehr schöne Analogie oder Beispiel auch in die Praxis quasi, in die IT-Welt oder in die Unternehmen.
1: Absolut. Also ich glaube, du, du spielst es schön an. Also einerseits, wenn man auch von der IT-Welt redet, dann dann natürlich habe ich auch architektonische Rahmenbedingungen, die, die mir gewissen Grenzen geben. aber Ich glaube auch in der gesamten Organisation oder gibt es Rahmenbedingungen, die ich nicht, jedenfalls nicht direkt beeinflussen kann und deshalb würde ich weiterhin beim, beim Satz bleiben, Agilität ist kein Mindset. Natürlich eben ein Growth-Mindset und andere Haltungen sind sehr, sehr wichtig. Aber eben genauso gleich ist es Wichtig zu sagen, ich brauche richtige Rahmenbedingungen, ich brauche richtige Praktiken und für mich ist das nicht ein Gegeneinander ausspielen, das ist alles unglaublich wichtig und und idealerweise hat man es ja so auseinandergenommen und miteinander abgespielt, dass es dann eben am Ende zu eine Fähigkeit von der Organisation führt, vom Team führt, dann eben Dinge schneller auf den Markt zu bringen oder sicherer auf den Markt zu bringen und um das geht es ja am Ende, auf die Veränderung reagieren zu können, auf die man reagieren möchte.
0: Also im im Grunde kann man schön sagen, du hast ja gerade gesagt, es ist kein Gegeneinander von diesen verschiedenen Äh, Bestrebungen, sondern es muss eigentlich, um das perfekte Ziel zu erreichen, ist es eher das das passende Miteinander, also das Verzahnen. Du hast ja vorhin von den drei Säulen auch gesprochen und genauso ist es quasi mit dem eher Mindset-Haltung-mäßigen und quasi dem dem Doing-mäßigen. Und Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das jetzt gerade eigentlich so einen super runden Abschluss für unseren heutigen Podcast und Thema, oder?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben das Thema schön zu Ende gebracht von dort, wo wir begonnen haben. Und ich hoffe, es es hilft den Leuten auch zu überlegen, okay, Agilität natürlich hat es mit Haltung zu tun, aber da steht eben noch ganz viel zusammen, wo man zusammenbringen muss.
0: Genau, und ich hoffe auch, wir konnten euch an der Stelle so ein bisschen äh, was mitgeben dazu. Und äh, von daher haben wir den Tennisball jetzt einfach mal in eure Richtung geschlagen und hoffen, ihr könnt ihn gut aufnehmen und in eurer Organisation, sage ich jetzt einfach mal, zurückspielen um in der Analogie zu bleiben. Von daher vielen, vielen Dank, Joel, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu Gast warst im Podcast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier auch einfach irgendwann nochmal wiederhören. Aber erstmal vielen, vielen Dank und ja, bis bald. Danke dir, Philipp. Von daher, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau
1: mein agil.